0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um OPEX que é aqui do no nosso tão querido OPEX e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem sendo retratado na obra do One Piece, que é sobre vontade herdada. Eu sou Chico e tô aqui com a minha ilustríssima amiga, Nanax. Por
1: falar em vontade herdada, eu queria ser muito herdeiro, gente.
0: <risos> Compreendo o sentimento. Todos
2: nós queríamos nascer herdeiro, cara, seria algo maravilhoso, não é mesmo?
0: Nossa, caraca. É, mas tem uma música que diz que não quer dar a pampa pobre, que ela tinha ganhado do pai dele, então assim, <risos> é assim. Quando não vale a pena ser dele de algumas coisas aí. Muito específico. Muito específico, né? Muito
2: é específico. Fora do meu patamar isso aí.
0: E eu tô aqui com o cara que tá me devendo uma cerveja ou capel.
2: É verdade, Chico. Mas a gente vai acertar isso algum dia, viu? Um <risos> dia vai ser acertado. E aí, galera, como vocês estão?
0: Espero que todo mundo esteja bem, né? Eu vou responder por todo mundo. Estamos bem! Antes de começar o cast, então, galera, vamos pros nossos e-mails e fiquem bem atentos a eles, hein, galera? Leitura
3: <risos> Tchad!
4: Chegamos a mais uma leitura de e-mails e recados aqui do ApexCast. Eu sou o baruque e tô aqui hoje com a Nanax.
1: Bora te lapeira de leite.
4: Meu Deus do céu, porque ó, pra começar, você tá ouvindo a gente aqui no Spotify, dá uma passadinha ali no nome do podcast e tem uma opçãozinha de dar estrelas, qualificar o ApexCast. Sim. Qualifica lá, a gente, bota cinco estrelinhas e dá o ok. Cinco ajuda estrelas.
3: Ajuda pra caramba
4: a divulgar o projeto. A
3: gente merece. Com
4: certeza, tem muito cast bom vindo por aí, já tá tudo organizadinho. E hoje aqui nos recados e e-mails temos algumas coisas bem interessantes. Interessantes. Mas antes disso, é bom lembrar sempre que aqui a gente vai ler os comentários dados pelo Spotify. Uhum. Você pode deixar um comentário sobre este cast aqui no Spotify. E também vamos aqui ler alguns e-mails que a gente recebe. Se você tiver alguma coisa mais elaborada e tudo mais, você pode mandar um e-mail para contato. Arroba, Isso aí. E vamos para o nosso primeiro recado de hoje, Anax. Porque esse aqui é fundamental. Não pula, não passa, não faz nada. Espera, escuta. E é justamente o recado do Ouvindo Pedrinhas. O próximo cast vai ser o especial 200. 200? OPEXCast já, Naná.
1: Gente, olha a jornada que o OPEX enfrentou. 200 Cast É muita coisa, Baruti. Meu Deus. É muita história. Meu Deus do céu. Caraca.
4: E pra comemorar, a gente decidiu hum. aqui fazer um especial Ouvindo Pedrinhas que a gente já Sim, fez outras gente. vezes. E vai seguir a mesma fórmula dos anteriores. E é a possibilidade de quem tá ouvindo, nossos ouvintes aqui participarem diretamente. Você mesmo que tá ouvindo pode mandar um áudio pra gente. Uhum. E esse áudio vai ser ouvido e respondido durante um cast.
1: Ai, perfeito! Momento de interação muito bom. Mas agora, esse cast vai sair mais encorpado, ok? Vai sair um pouquinho diferenciado.
4: Esse cast, ele vai sair, não sei se vocês repararam, mas o Apex Cash sai toda terça-feira, né? Uhum. E esse cast, ele vai sair dia 20. Dia 20 de junho. Mas. Não é por isso que você pode enviar o áudio até lá. Os áudios pra gente podem ser enviados até o dia 15 de junho de 2023. Esse aqui no futuro, não Que as pessoas vão dizer, mas ué. É.
3: é? Mas ué, 2023, onde é que tá,
4: tá?
1: Pra eu enviar? <risos> não, tem que avisar de e a data. E como é que a galera vai mandar?
4: E o envio desse áudio é todo feito por um bot nosso do Telegram. A gente vai deixar o link na descrição do post aqui pra você enviar. É o Opex Records Bot. Por ele, você vai poder enviar seu áudio. Tem algumas regrinhas uhum. básicas. Não é coisa muito complicada. A gente só pede o seguinte. No começo do seu áudio, você fala o seu nome, a cidade, o estado que você é e sua idade. E aí, você taca lá e você pode mandar pra gente o que você quiser. Você pode mandar pra gente elogio, teoria. crítica, teoria, ideias... Perguntas
1: Histórias complexas
4: Pô, histórias complexas seria muito divertido de ouvir Muito legal ah é, eu, eu adoro essa E o tempo mínimo que tem de áudio é 10 segundos E o máximo de 60 segundos Pode parecer pouco 60 segundos Mas você vai ver que dá pra contar muita coisa em 60 segundos
1: Dá, dá, dá Até porque quando eu recebo um áudio de um minuto eu já morro Tá assim, meu Deus, que demora Para de falar, pessoal <risos> Mas de vocês a gente vai gostar de ouvir
4: Eu tenho uns amigos que mandam áudio de 20 minutos que Eu isso? boto na velocidade 2 fácil
1: Que isso? E ele
4: ainda fala devagar na velocidade 2
1: Que isso, que você escuta? Caraca Eu tinha bloqueado a pessoa Tô brincando, Malu <risos> Malu
4: foi muito específico
3: Só, só pra Não, não levar indireta aqui
4: Tem alguns youtubers Amigos aí Que você comunicam Só por áudios de 10 15 Fica a dica aí Imagine quem é <risos> Mas manda seu áudio Pra gente Que a gente vai ter Muito prazer em ouvir E responder Durante o cast Do Ouvindo Pedrinha
1: Com certeza Participem, gente É um momento Muito especial pra gente Muito especial pra vocês também Que eu nos
4: acompanho Então façam parte Desse momento Mande sua pedrinha Mande sua pedrinha E também temos que falar aqui da nossa patrocinadora, Jolly Roger Burger. Saudade. Eu não sei mais nem o que dizer, porque é simplesmente o melhor ambiente, o melhor lugar pra quem é fã de One Piece e anime e mangá em geral, né? Melhor hamburgueria que você pode encontrar na região aí de São Paulo, não tem outra. Não tem você outra. tem que visitar. Passou pela região ali, tô, tô em São Paulo, você tem que ir na Jolly Roger. O lugar é todo temático, com coisas de One Piece, lanches de One Piece. Uma
1: das melhores experiências que eu tive, assim, como fã de One Piece por um incrível que pareça, porque une a coisa boa da vida, que é One Piece e comida. Então não tem como dar errado, <risos> sabe? Eu tô... Sério, eu, não tenho eu como. tô contando os dias pra poder voltar lá naquele lugar. É muito bom, gente. Muito bom.
4: E eles estão sempre com novidades por lá, né? Então, sempre tem um lanche do mês, um, um cosplay novo. drinks e tudo mais. O pessoal que faz cosplay sempre vai por lá também. Você consegue tirar fotos com o próprio ambiente do lugar. Ai, Cara, é demais, é Genial, demais. sensacional. Se você passar por lá e encontrar o cartaz de procurado do Mister 27, tira uma foto e manda pra gente que a gente quer ver você lá também. Exato. Mas bora lá pros nossos e-mails de hoje. A gente tem um aqui, né?
1: Sim, nós temos o nosso primeiro e-mail que é do Paulo, olha só ele começa assim, sou Paulo, carioca de 39 anos, sou TI Tecnologia da informação, ó. Olha aí. Ele falou assim: eu passei a ouvir vocês dois podcasts atrás. Welcome! Ah, o recém-nascido do Apex, gente. Cara, <risos> galera, falando sobre o tempo de One Piece, eu comecei a assistir ela um baixo na época. Não acompanho o mangá, apenas o anime. Mas sei de spoilers o mangá. Damn. <risos> Acho engraçado demais, porque eu já assisti <risos> três vezes One Piece. Infelizmente, hoje em dia, não tenho tempo pra fazer mais, mas se pudesse, assistiria mais. Podcast de vocês é top demais. lanjar a menina Nanax tem uma voz linda, aparentemente carioca também. R.S. É, yes. Olha
4: quanta coisa. Risos, risos.
1: Risos, muito bom. É. Primeiramente, muito obrigada por elogiar a minha voz. Tamo junto, Paulo. Eu também sou carioca. Tá bem explícito.
4: Nossa, ninguém percebeu que você era carioca, né?
1: Ninguém percebeu, nossa. Mas, cara, três vezes assisti One Piece. que você já assistiu One Piece quantas vezes?
4: Eu já não sei mais. A gente já, já tá naquele modo pesquisa que a gente lê e relê, sabe? Pra buscar coisas, assim, minúsculas, uhum. né? Então,
1: é tenso. Já
4: não sei mais ao certo. Em ordem cronológica, eu também não sei mais. Essa.
1: Mas você pegaria um dia pra ver o PIS desde o início?
4: Olha, Valeu. dependendo do motivo, sim. Desde o início, desde. Eu não sei, talvez, talvez. Hum. Mas hoje a gente lê e relê, né? É. Porque ou não, a durante, ah, tem que ler um arco inteiro aqui pra comentar alguma coisa. Aí vai ler o arco inteiro pra comentar alguma coisa com outra visão sim. já. A visão de quem tá acompanhando os recentes.
1: É, o legal de rever o um PIS é justamente essa ideia. Nossa visão sobre a obra muda cada vez mais que a gente vê. Toda hora a gente tá com uma nova percepção sobre tal acontecimento, sobre tal personagem. Então é legal se ter esse contato com a obra continuamente, justamente por causa disso. Mas agora, eu, sendo bem séria, nunca ah. reveria o One Piece desde <risos> zero. Sendo bem
4: sincero.
1: <risos> é muita coisa, gente. É muita coisa.
4: Esse é meio importante, esse é meio do Paulo, porque vai de encontro a ideia do live action, né? Porque a gente comentou no último cast sobre o live action, Sim. sobre é, essa questão de apresentar o One Piece pra muita gente. E a gente sabe que tem um número grande de capítulos, um número grande Exatamente. de episódios, então assusta um pouco que o live action pode ser essa porta de entrada, né?
1: Justamente. E também tem muita gente que tem, tá por assim dizer, eu vou escolher uma palavra meio feia, mas um certo preconceito com a animação, né? Achei uma coisa muito
4: infantil. Só porque ela é datada e tem muitos anos, e os episódios tem mais de 20 anos de episódio
3: e tal, né?
1: É, exatamente. A é live action sendo uma coisa assim mais moderna, mais próxima da realidade, por mais que né, ainda seja One Piece são atores reais mais a galera se sente mais encantada de live action justamente isso
4: olha ele tá acompanhando a gente a dois podcasts eu espero seu Paulo que você escute os anteriores também e continue e fica a sugestão aí de acompanhar os pautas secretas dos episódios que você tá assistindo porque é a coisa mais engraçada do mundo a gente errando as teorias e <risos> é muito bom
1: Teoria de 27, porque você tem que acompanhar, Paulo. Continua com a gente, por favor. É
4: sempre muito bom. Atualmente, não vou dar muito spoiler, mas é a melhor desse tempo de um ano que você tá no anime foi sobre os numbers. Não se concretizou.
1: A maior decepção da vida do 27. O cara tá chorando até hoje. A teoria
4: dos numbers. Ah,
1: tadinho.
4: Ovo dos numbers ele.
1: É. Mas e o próximo e-mail, Bruno? O que nós temos aqui? A
4: gente tem aqui uma mensagem deixada no Spotify, aqui no episódio do Live Action, que foi a mensagem do Luffy Biruta, né? Assim como o Paulo, ele diz assim, ó. Hum. Todos os episódios são maravilhosos. Só queria ter conhecido vocês há 10 anos atrás. Fui conhecer vocês ano passado. Oh meu Deus. Quer dizer, outro que chegou ontem, que é ano passado, né? É, ontem. É perto de 200 episódios só de Apex Cash, 200 episódios de Pauta Secreta, são 400 episódios já pra você ouvir, então. É, ele
1: falou todos os episódios, então a gente tá indo bem. A gente tá conquistando aí o Luffy, Luffy Biruta. Tá bom.
4: Olha, e se a gente pra pensar, o Apex Cash achei é dormir. 2015. Daqui a pouco a gente faz 10 anos.
1: Ah, não tem uns 10 anos já. É,
4: loucura, né? Quer dizer,
1: eu não, né? Mas você, Baruco, caraca.
4: É o projeto,
3: tá aí. Caraca, muito velho, gente. O que, que é isso? Muita coisa. Tchururu, tchururu. Música de Baruta
4: triste. <risos> muito velho, eu. É
3: tão tá apontem você, <risos> Não! <risos>
4: no meu coração, eu sou jovem. Tudo bem, eu acredito.
1: Vamos lá, mas olha, Luffy, continue com a gente, Luffy e Continua com a gente, tá bom? Continue nos ouvindo. Se você também não acompanha o Pauta Secreta, comece a acompanhar o Pato Secreto, que é maravilhoso lá, inclusive ter a interação ao vivo e se quiser, ó, já pegou o recadinho do início, manda sua pedrinha pra gente, que é legal.
4: Com certeza manda a pedrinha pra gente.
1: E é. o próximo comentário aqui também do Spotify foi do Mohamed PH, nome maneiro. Ele falou assim Opex sendo Opex, trazendo informações e notícias sempre. Irei assistir o live action independente da minha expectativa e torço pra vingar, por ter tantas pessoas comprometidas em fazer dar certo. Certíssimo, Mohamed. É,
4: olha aí, incrível a mensagem do Mohamed. Capturou a essência do cast, é isso. Tem muita gente envolvida, a gente boa, com boas intenções pra fazer esse live da dar certo. E não só mais um lançamento comercial qualquer, joga aí e vai, sabe? Não,
1: é muito bom saber que toda a equipe é fã como a gente, praticamente, praticamente toda a equipe que tá envolvida no projeto. Também são fãs de One Piece que entendem o que One Piece tá passando ali, a ideia, a mensagem. E também saber até depois que foi o motivo de ter esse, esse cache, a carta do Oda, né? saber que o Oda ele tá extremamente Cartinha. com Prometido em falar assim, não, esse live action não vai sair se não tiver conhecência de um apis aí. <risos> então, pô, não tem como a gente não ter expectativas, sabe, Altos. Pelo menos pra mim assim, eu entendo quem não tá com expectativa nenhuma, eu sei que é mais seguro dessa forma, só que eu tô muito animado justamente por causa disso, porque tem muita pessoa comprometida.
4: Eu tô empolgado também. Cada cast desse que a gente gravou sobre o live action foi me animando um pouquinho mais. E ó, inclusive foi o caso da Milena Gomes. Hum. Ela mandou também pra gente aqui, ó, minha expectativa estava baixa, inclusive depois de ver o Mary do Capeta. Inclusive, gente, vamos, com, vamos combinar o seguinte: O Mary do Capeta, a gente vai chamar ele agora de Bafomery.
3: Bafomery.
4: <risos> Bafo Gente,
3: que horror. Parece uma obsessão. O que, que é isso?
1: Bafo
4: Aí ela falou aqui: e o sapato do Luffy. Mas depois desse cast, minhas expectativas subiram. Enfim, tô nove Ihhh! na espera dessa série. Oh. Subiu pra caramba.
1: Tem que assumir a bronca depois, hein, Baru? Se é. for ruim.
4: Não, mas não tem como ser ruim. No, na pior das hipóteses, do mangá e o anime estão aí pra gente. É. E o live action vai chamar a atenção por ser ruim as pessoas vão ler o anime-mangá que, pensando que vai encontrar algo melhor. Acho que é positivo.
1: <risos> de um jeito ou de outro vai dar certo. Vai dar certo.
4: Exatamente. Eu adorei o termo Bafomérie, eu tô usando pra todo lado, tô divulgando por aí. Todo mundo que fala do Mary, eu jogo Bafomeri, respeita. Mas
1: por que Bafomary? Porque
4: tem o Bafomé, né? Que é aquele capetão. Aí eu juntei Bafomé com Mary o entendeu? O Mary do capeta. Ah, que... <risos> certeiro demais. Pô, mas aquilo dele tá
1: assustador. Ai,
4: ai, ai. Vamos torcer pra que fique bom. Vamos torcer. Mas
1: vai dar bom, vai dar bom, vai dar
4: bom. bom. acho que é isso, Nanax. Por hoje paramos por aqui. Lembrando, novamente, todo mundo que tá ouvindo aqui, mandem suas pedrinhas pra gente. Mandem rapidão. Você vai num. abre o Telegram, abre o nosso bot, bota pra gravar um áudio direto no Telegram e pronto, tá participando já.
1: Se vocês ficaram com alguma dúvida ou coisa assim do tipo, podem checar um post que também tá lá no site do OPEX, que a gente explicou direitinho o que é pra fazer, as regras, o link do bot também tá lá. Acompanhando a gente também nas redes sociais, por exemplo, no Twitter do OPEX, volta e meia a gente vai estar tá panfletando esse projeto, então vocês também podem estar tá acompanhando por lá e participem, gente. Participem, por favor, por favor. É o 200, é muito especial, cara.
4: 200 é demais, é... É, Não, é, é um número maravilhoso. <risos> Bora voltar pro cast, então, que hoje tem um cast incrível Incrível de vontade herdada, né? é isso?
1: É, tem que voltar pra chorar mais.
4: Vai lá pra salinha gravar então, né, Nanaki. Tá, tá bom. Até mais, gente.
1: Deixa eu pegar meu lancinho. Tchau, gente!
0: vontade herdada. Então esse é o tema desse OpexCast e esse termo ele foi trazido, primeiramente pelo próprio Rogers na obra, lá no capítulo 100, e quando a gente pensa em vontade herdada, é quando a gente pensa em herança, né, como a Naná que estava falando, a gente pode pensar em algo material, Ele pode pensar em algo que seja assim do sangue, sabe, um pai passando para o filho, alguma coisa nesse sentido, mas a gente vai ver aqui que hoje na obra de One Piece, vontade herdada é não é bem necessariamente algo nesse sentido, é algo que vai muito, muito além disso. A gente pode pensar que seja algo que seja como reencarnação, um lá sanguíneo, até mesmo algo muito natural e que isso é sempre muito usado em várias obras, em vários uhum. contextos para mostrar como é que alguma vontade, como é que uma herança acaba saindo de uma pessoa indo para outra e por isso que o seu objetivo ou por isso que esse objeto continua sempre indo de um lugar para o outro e sempre fazendo parte da história. Isso acaba sendo sempre um grande potencial para acabar enriquecendo qualquer narrativa porque sempre acaba criando um vínculo entre as pessoas que estão ali acompanhando e com as pessoas que estão vivenciando essa história e então é um artifício utilizado com muita, muita frequência e falando mais especificamente do One Piece nós temos então a frase do Roger lá no capítulo 100 que é o seguinte existem três coisas que não podem ser interrompidas, o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada, enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade tudo isso jamais será deixado de existir
1: que isso, gente, essa frase dele é maravilhosa,
2: meu Deus e graças a Deus, né, a gente ele menciona Sim. o fluxo do tempo, que a gente já pode ter como verdade
0: que não vai ter volta no tempo <risos> <risos> sem toque toque no mi despertada que faz voltar no tempo, é isso que tá dizendo
1: Oda te ouça. mas eu gosto muito dessa frase do Roger, porque tipo assim, ela com certeza liga tudo que o Oda tá construindo, né, que é a questão do sonho presente em One Piece, a questão do tempo presente em One Piece e a questão da vontade herdada, que eu acho que foi falada literalmente, como o Chico falou, pela primeira vez, nos termos, vontade herdada nessa frase do Roger, que era o gol de Roger na época, era o rei dos piratas, a gente tinha toda aquela imagem dele, tipo, nossa, esse primeiro contato com essa frase foi assim, Perfeito. E tudo isso tá, de alguma forma, atrelado ao sentido da liberdade, que a gente em One Piece também não sabe exatamente o que que é, né? O que é essa busca pela liberdade, o que significa liberdade em One Piece. E a vontade herdada tá diretamente ligada com isso.
2: É, e tem algo muito interessante nisso, da questão de liberdade, que... Um dos jeitos mais simbólicos de One Piece que a gente vê de ter alguém que é o mais livre possível são os piratas. Porque os piratas uhum. são livres no mar para fazer o que eles quiserem, basicamente. Tudo bem que, né, que vai contra certas leis ali do próprio mundo de One Piece, mas eles são, tipo, um bando, um grupo que é para ser o mais livre possível ali dentro.
0: E essa liberdade ali tá sendo sempre impulsionada por esses três coisas que não podem ser se né? Os sonhos, o fluxo do tempo e a vontade de dar. Primordialmente. E assim, o o Roger quando apareceu citando isso, eu sou uma pessoa que não dou muita bola para essas frases, ah. né? eu acho que é só a galera querendo aparecer. <risos> <risos> Mas aqui em One Piece ainda mais saindo do Roger e como as coisas estão sempre conectadas, é impressionante como essa frase faz sentido. É muito encaixada com a Cobra do One Piece e isso a gente pode ver já nas primeiras demonstrações assim quando a gente tem contato lá no Arco de Drum com o sonho do Hiruluki, né? Que ele tinha lá a intenção, o desejo de curar os corações da ilha com a flor cerejeira, e isso acabou sendo dado e realizado, né? De alguma certa forma, depois no futuro, por quem veio depois, né? Chopper, esqueci o nome do cara que assumiu lá. Dalton. O Dalton, que quando estavam saindo lá da ilha, toda aquela grande Drum lá virou uma grande cerejeira. E obviamente isso foi devido a vontade que saiu do Rui Lulu e acabou se transmitindo para todas as pessoas da ilha. Então a partir daí, a gente já tem o conceito de vontade de mais ou menos descrito, mas a gente vai falar um pouquinho mais e mais alguns outros personagens, mais alguns outros exemplos que tem a vontade herdada de forma bem clara, regindo a vida deles. Nanax, me diga, uhum. o que é afinal a vontade herdada?
1: Cara, se eu chegar pra alguém e falar assim, vontade herdada, a pessoa já praticamente entende o que que é, porque tá, é, o nome em si é muito autoexplicativo. explicativo A gente consegue já enxergar de uma forma literal, por exemplo, é uma vontade de alguém que é herdada, sabe? Mas se a gente for explorar mais um pouquinho, é muito mais do que um conceito é, relacionado a sonho. É um sonho de alguém sendo passado para outra pessoa, porque em One Piece, como a gente sabe? É um conceito muito bem construído, explorado pelo Oda Então, as camadas que vão indo, vão mostrando que não só são sonhos, são crenças, são ideais, são características. É literalmente o um modo de vida que uma pessoa escolhe seguir a determinada do sonho ou do objetivo daquela outra pessoa. Só que é literalmente um modo de vida. Não é só ah, esse é o meu objetivo. Vocês se entenderam mais ou menos o que eu quis dizer?
0: É algo assim. Yes. Por exemplo, o Luffy tem uma vontade que é ser livre, e isso de certa forma é, veio é, do Roger veio de outros personagens, mas assim, não porque o Roger tá aqui, ó, a herança é porque ele decidiu viver desse jeito e consequentemente toda essa vontade que o Roger e outros personagens sentiu também caiu sobre o Luffy
1: Exato, é algo que rege o caminho dele eu acho isso, sinceramente muito lindo e outro ponto também que não é fixo relacionado à vontade herdada é o direcionamento dessa vontade por exemplo, não tem uma regra aí uma pessoa vai herdar a vontade de tal Pessoa, e assim vai funcionar sempre em um One Piece. Não. Uma única pessoa pode ser herdeira da vontade mais de uma pessoa. E várias pessoas podem ser herdeiras da vontade de uma única pessoa. Então, assim, é um conceito que funciona meio que num loop. A gente tem vários exemplos desse, desse tipo de situação ao longo de One Piece. A gente tem exemplo disso no Luffy, Que, de fato, é uma única pessoa que herdou a vontade de várias pessoas. A gente tem da Robin. Uhum. Que também é uma única pessoa que herdou a vontade de várias pessoas. Os bainhas vermelhos, que são várias pessoas que herdaram a vontade de uma pessoa e outros, muitos outros personagens que a gente vai discutir aí mais pra frente do cast.
0: Eu acho que eu herdei a vontade do Vasco Shot, hein? Não sei porquê. <risos> ah,
1: né? A vontade do Zoro, né? É.
0: Eu não sei o porquê, eu acho que... Mas enfim. Por
1: falar nisso, Chico, você tocou num assunto legal. É, vocês acham que herdaram a vontade de alguém na vida de vocês? Em qualquer sentido.
0: Caramba, que pergunta, eu não tava esperando por ela. Hum. Eu tava refletindo hoje que eu acho que eu tô ficando cada vez mais parecido do pai, assim. É? é quando meio sem paciência com umas coisas, meio, meio com pressa. Não sei se é bem uma vontade, mas algumas características, uhum. assim. Tu, <risos> Capel? Cara,
2: sim. Eu acho que sim. Eu acho que o grande motivo de estar aqui hoje, fazer o que eu faço em nível de One Piece, é uma vontade herdada Ah, é? Ah, que legal. Ah,
1: com certeza, de fato.
2: Eu acho que isso não é só pra mim, também, provavelmente, isso é muito mais internalizado pelo Mr. Vincent Sete, Sim, né? Uhum. E pelo Baruch também, porque Sim. eles conviveram com o Capitão K, né? Que é o Capitão Eterno uhum. da Opex. Então, se não fosse pelo Capitão K, a não existiria, né? Então, basicamente, eu acho que o Capitão K é o nosso Gold Roger, entendeu? Uhum. Ah, olha só, que legal. É ele que dá essa vontade herdada pra todo
0: mundo aqui.
3: Ai, que lindo. <risos>
0: Ai, capé. Eu <risos> não tava esperando por isso. nos faça
1: chorar. <risos> <risos> é. Mas é muito bonito pensar que a própria Pax, a gente tá falando sobre vontade herdada em One Piece, e a própria Pax, querendo ou não, é uma vontade herdada. É muito bonito pensar dessa forma.
0: É, com certeza.
1: Inclusive, aproveitando o gancho, ouvintes, contem pra nós nos e-mails nos comentários do Spotify, se vocês têm alguma vontade herdada de alguém, porque eu sempre gosto de saber sobre essas historinhas, vai ser ótimo se vocês puderem
0: contar pra gente. Maravilha.
2: É, e, e pode ser coisa pequena também, não precisa ser coisas grandiosas, viu, gente? Uhum. Às vezes, sei lá, ah, não sei, a minha tia amava fazer bolacha em casa, ela me ensinou, sabe? Eu faço bolacha até hoje, é né? Um exemplo, assim, sabe? Bobo. Precisa ser algo grandioso.
0: Mas é algo muito significativo, né?
2: Às vezes é algo muito muito simples, muito bobo e é algo muito significativo, exatamente. Essa é exatamente a palavra, é algo muito significativo pra você. Tipo
1: a do Chico, da bebida.
3: Não, calma lá. Né? <risos> a
1: minha, de tipo, pular Carnaval. Então, são vontade verdade, gente. É isso. É a nova era. A gente tem outra ponto muito importante relacionado à vontade herdada em One Piece que difere One Piece das outras obras, sobre como essa coisa de vontade de uma pessoa vai para outra. Por quê? O Oda, ele explora a vontade herdada, a determinação de uma forma muito sublime em One Piece. A gente consegue ver isso porque Seja entre pessoas que se conheceram ou pessoas que nunca, nunca se viram em One Piece. Não tem essa ligação direta. Não precisa ter, não é uma obrigatoriedade em One Piece. Ela não é limitada à reencarnação, a laço afetivo, sanguíneo, não precisa ser só de família. A gente vê que a ideia do autor é até isso, através do conceito do saque. Em um peso a gente tem a, essa, a música Binks, não sei, que a gente tem o tintim de saque, né, que significa união, unir pessoas. Isso não tá limitado só aquelas pessoas que estão se unindo ali. É literalmente um conceito figurativo que tá espalhado pra mais pessoas do que só aquele vínculo. Eu acho isso muito bonito. E na vontade herdada, funciona da mesma forma. Por quê? A gente tem pessoas separadas por milhares de quilômetros ou milhares de anos, isso é incrível porque a gente tem vários períodos em One Piece uhum. e esses períodos em One Piece, eles conectam pessoas diferentes isso eu acho maravilhoso, e eles podem se conectar através de um sonho, uma vontade um ideal em comum, então enquanto as pessoas estiverem sonhando desejando com um algo sendo esperançosas, a vontade herdada ela ainda vai existir, e isso novamente, é muito legal porque o Oda, ele tá conectando a vontade herdada, inclusive, com outro conceito muito importante em One Piece, que é a mínima. A gente descobriu recentemente é, em Egghead Que uhum. a economia é justamente o que? O fruto de um sonho, de um desejo De alguém, e a vontade herdar Também é a mesma coisa, eu acho que tá tudo assim Bem conectado.
0: Eu vou dizer que esse Aspecto do One Piece, de que Assim, uma ideia, uma vontade Um sonho, um desejo É o que une as pessoas Eu acho a coisa mais sublime da história Porque, ok, nós temos vários Personagens, que esses personagens Eles são muito icônicos, eles são as pessoas Que acabam sendo os guias, são as pessoas pessoas que todo mundo, bah, fica, meu Deus quando o ouro por exemplo, tá lutando, meu Deus o Zoro e tal, mas assim é, em One Piece, nada, nada, nada nada tem sentido se tu fizer as coisas sozinha, se for no individualismo, é tudo sempre muito compartilhado, é tudo sempre, tudo muito vivido junto, para ser livre, não adianta só eu Exato. ser livre, é bom que todo mundo uhum. seja livre, se eu é pra chegar na última ilha, eu quero chegar com os meus amigos, sabe, é, é sempre essa ideia que a, a coisa só se torna real quando você tem um conjunto de pessoas, um que estão ali vivendo, estão aí sonhando, estão ali juntas, sabe? Exato. não um, algo Sim. assim, pode ser que nem seja organizado, pode ser assim, uma é, forma espontânea, mas está ali acontecendo porque todo mundo está consciente, está todo mundo querendo viver o seu desejo e tal. Isso para mim é muito grande, porque transcende a pessoa, Exato. sabe? É algo su superior.
1: isso também é mostrado porque as ações um elas têm muitas consequências. E são consequências do tipo, o personagem, ele vai tomar uma atitude e aquilo, se for uma atitude assim, é um como passou lá engessada, ela vai afetar o resto do mundo também de One Piece de uma forma, pode ser mais tarde, pode ser no presente. O Oda mostra isso. Eu não concordo com o que as pessoas uhum. falam do tipo, ah, One Piece não tem consequência. O One Piece tem consequência. O Oda só demonstra um pouquinho a mais pra mostrar ou mostra de uma forma assim, mais singela, sabe? Algo
2: muito legal é. em One Piece é exatamente essa questão também. Existe um termo específico pra esse tipo de obra, onde que os personagens fazem as ações é, que os personagens realmente fariam, e não então, o autor coloca os personagens lá, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, por exemplo, lá, o Zoro quer ir tomar um saque, porque
3: quer ir tomar um saque
2: e é o do Zoro fazer isso, sabe? E ele vai lá e se perde, sabe? Então, tipo, o autor tem que dar o jeito dele pra fazer chegar onde ele quer chegar com as ações do personagem, né? Uhum. O funciona assim. Então, isso é muito legal pra obra. E isso também afeta com toda a certeza toda essa questão de vontade herdada.
1: Sim, porque conecta os personagens.
2: É, e de reações com o mundo, cara. isso faz, tipo, você tem um gosto muito especial na obra, sabe?
1: Fica um mundo literalmente interativo, eu acho isso muito incrível.
2: É, e tipo, é o que acontece na vida real, velho, eu não tem um, um, uhum. um mastermind controlando as coisas que a gente faz, sabe? Pois é. Por exemplo, bobo, se eu quiser ir na casa da minha mãe hoje, eu posso fazer mil caminhos diferentes, sabe? Eu posso sair da minha casa, em vez de descer a rua, eu posso subir, sabe? Exato. Então, tipo, eu tenho o meu livre-arbítrio pra decidir que caminho eu quero fazer. E os personagens e as coisas One piece também fazem isso.
1: Uhum. E também One piece a gente também tem vários exemplos, vamos da que a gente citou, que ia falar aqui.
2: Sim, existem muitos exemplos de vontade herdada em One Piece, né? Alguns deles a gente acabou dando um, uma comentada já, né? Que eles são muito marcantes, todos esses exemplos de vontades herdadas. Meio que tudo isso faz expandir todo esse conceito e fica muito mais aos nossos olhos essa definição do que que realmente é uma vontade herdada, sabe? A gente consegue colocar as mãos numa vontade herdada e realmente entender. Tudo bem que a gente deu alguns exemplos já,
3: né? Uhum.
2: Mas, assim, a gente tem o caso do hiluluk e do Dalton, né? Que ainda foi antes do timeskip, também tem a questão do Iceberg, que ele é alguém que é um herdeiro da vontade do Tom que ele ia cuidar de Water seven no caso do Hiluluke, do Dalton e do Iceberg, são alguns desses exemplos né a gente consegue perceber que essa vontade herdada é um fruto de amor, de gratidão e de muita admiração. Nossa.
1: É, assim, no, no caso do Hill do Dalton, eu vejo mais como uma relação intrínseca, tipo, mais indireta. No caso do Iceberg e do Tom, eu vejo realmente como um exemplo muito forte, tipo, de amor, de família, uhum. sabe? De sentido de gratidão, de admiração. Então, tem um sentimento. Mas a gente vê que são é da verdade diferente, sabe?
0: Mas é, é muito louco, porque o Iceberg, quando mostrou lá, desenhando, o grande navio que vai sustentar o Water 7, cara, ele tá com um brilho no olho, é. assim, muito, muito intensa sabe, ele, é, ele é, muda a fisionomia, muda tudo, pensa, meu Deus esse cara pegou, assim, a vontade do Tom, vestiu ela, tá agora realizando ali o sonho dele no caso, assim, mas é com a vontade do Tom, sabe, é muito bonito isso
1: É bom ver que não é uma coisa do tipo, não é um sentimento de obrigação, ah, eu gostava do uh -uh. cara, o cara morreu, agora eu tenho que é. fazer isso pra honrar ele, não, é uma coisa que vem verdadeiro do personagem, isso é muito bonito
0: É o que faz sentido pra ele, é
1: Exato, é o que faz sentido.
2: É exatamente isso, não é obrigação, né? Porque existem muitas coisas que a gente vê como obrigação na vida, sabe? Uhum. Sei lá, tenho que herdar o ganha-pão da família, sabe? A lojinha que a minha família tem, sabe?
1: Tenho que ser médico porque meu pai é médico.
2: Uhum. É, tipo, não é muito assim, sabe? A questão de vontade de herdado. Porque isso, às vezes, acabou afunilando e você teve que seguir esse caminho, sabe? Uhum. A vontade de verdade é muito mais algo relacionado com a liberdade de você fazer o que você quer quer, porque você quer fazer aquilo. Isso aí.
1: E porque você se identifica de acordo com o seu valor.
2: Exatamente, né? Então, continuando com mais alguns exemplos, ainda antes do time skip, a gente tem lá em Inesluv, né, que tem toda aquela história da Robin, e ela é uma vontade herdada que a gente meio que considera como flexível, vamos dizer assim. Porque a Robin, ela acaba herdando a vontade de todos os cientistas da sua ilha. Sim. Que basicamente só sobrou ela, Sim. né, ali de Ohara. Uhum. Então, tipo, ela foi a única pessoa ali e tá com essa vontade herdada do povo inteiro. E a gente sabe disso, a gente tem esse, essa confirmação que porque o Hara vive. Uhum. Então, tipo, todas aquelas pessoas lutaram Sim. pelo futuro da próxima geração. E essa próxima geração é a Robin.
0: Nossa, é bem isso aí, cara. é Impressionante que como o Hara vive no nome da Rob E quanto isso ainda é um problema, né? Por exemplo, o governo mundial e tudo mais. E isso é também uma prova que a, a Robin, assim, pelos vários caminhos que ela trilhou, é sempre com essa vontade dentro de si, ela tá o sonho dela, sabe? De certa forma incomodando o governo mundial. Então é muito intenso como ela consegue dar seguimento ao desejo dos grandes cientistas da ilha.
2: É, exatamente. E não é só dos grandes cientistas da ilha. Eu acho que a parte de Ohara é algo que toca muito, muita gente, porque a gente pensa muito que ah, eram todos os cientistas de Ohara ali que estavam fazendo isso. Mas tá, uhum. não é como se só fossem eles. Existiam provavelmente vários cientistas, muitos lugares que estavam estudando isso, né? Vários pesquisadores. Eles acabaram uhum. se juntando lá. Mas não é só porque Ohara existiu e foi destruída e agora só sobrou a hobby. Que não existem outras pessoas buscando entender o que era o século perdido, como ler os poneglyphs.
1: Exatamente. Aí ainda
2: existem pessoas fazendo isso. A gente vê outras pessoas buscando Sim. e tentando obter todo esse conhecimento que Ohara buscava.
0: Sim, Barba Negra, Shanks, Law.
1: Não com o mesmo. com aquele sentimento bonzinho, sabe? Intuito, mas ainda assim estão aí pesquisando.
0: Com certeza isso, mas, tipo,
2: tem gente, sei lá, o Vegapunk poderia estar interessado nisso, sabe? Querer saber como ler toda aquela, aquela hieroglifos. É hieroglifos que chamam os nomes lá? Bom, isso aí já é só o nome dos, dos egípcios mesmo.
0: Ah, vamos, vamos adotar. É,
1: agora, É hieroglifo agora.
2: É. É. <risos> vamos adotar, então. É isso aí. Então a gente, cara, consegue perceber que a vontade de Ohara não é exclusivamente de Ohara, sabe? Ela tava disseminada entre muitas mais pessoas em muitos outros ambientes iluminados lugares diferentes. Então isso é incrível isso é muito legal.
0: E de repente tava em algum lugar antes do Ohara oh, também Ohara herdou eu... também, essa é a vantagem Porque
2: Ohara se juntou, aqueles pesquisadores acabaram se juntando, então tipo uhum. pode ter muita gente que não se junta. a gente pode ter gente em One Piece que sabe ler os paneglyphs e a gente simplesmente não sabe.
1: Estamos tendo exemplos ah, né? recentemente na obra
2: Que A gente tem o pessoal de One lá, né que simplesmente, opa
0: <risos> Já tem mais dois pelo menos, né
1: Agora, a frase que o Alkid fala para Robin também é muito linda. Aquela do, então vivo, raro ainda não se foi de verdade. Gente, o significado, o peso disso, sabe? É tão lindo. Tipo, o One Piece, ele tem uns momentos assim. Tem um momento também, é, que eu não sei se é vontade herdada. Eu não sei se é um pico de liberdade. Mas é um momento que fica muito na minha cabeça, porque é um momento muito marcante. Que é quando o Luffy, ele dá um soco na cara do, do St. Charles lá em Sabaori. É porque, para mim, aquilo dele não é só um soco de raiva eu sempre enxerguei aquele soco que o Luffy dá como se ele estivesse carregando o fardo o peso de todo o preconceito que os tritões sofrem sabe não é só um soco é literalmente um símbolo ali que ele teve de liberdade que custou muito depois porque a gente viu o que aconteceu com os moguwaras depois desse soco uhum. mas foi um pico ali de liberdade em que ele carregou literalmente sabe parece que ele estava carregando a vontade de muita gente dar o soco na cara daquele homem
0: <risos> nossa certamente aham uhum. é é aquele final
2: de cena de herói e vilão, né? Que o cara pega e dá um soco. Esse é por tal pessoa, esse é por essa outra pessoa. <risos> é,
1: é um momento muito emblemático. Então, assim, pra mim, foi uma pequena vontadezinha ali mostrada. Então, pra mim, realmente, a vontade é em uma, pista, uma coisa muito flexível, mas isso depende da interpretação de cada um Já que não é algo
0: fixo. Ali não é pequeno, não, hein? não tá bom. bom, ah, então
3: digo... bom.
2: <risos> é, mas a, a gente tem muitos desses exemplos. A gente, agora a gente vai meio que focar colocar mais mais bonitos e mais que a gente consegue mais ver mais caramba, que foda uhum. mais claros exato né então a gente pula lá para depois do time skip ele bem logo depois do time skip ali na ilha dos tritões a gente tem belos exemplos de vontades herdadas, né e um deles né que enriquece muito é o caso do Fukaboshi, do Mamboshi, do Ryuboshi e da Shirahoshi, que são os filhos da Otohimi, né? Uhum. Que eles, basicamente, herdam toda a vontade da sua mãe, da Otohimi, e, basicamente, engloba toda a esfera do sonho, que é, tipo, é levar ele dos tritões pra superfície, né? E eles serem livres, eles serem a par com todos os humanos. Sim. Então, uhum. cara, é algo muito lindo. E só da gente pensar que, cara, a Otohimi conseguiu converter um dos Tenryubito...
1: Ela, ela é brava.
2: Cara,
0: isso é forte,
2: hein? Cara, <risos> e ele até hoje, né? A gente, nos capítulos mais recentes, que é um Biswasgard, não sei se eu falei certo, gente, mas <risos> o nome dele é complicado. Sim. Quem leu o capítulo, tá o que eu tô falando, né? <risos> ele tenta parar todo aquele avanço dos piratas em cima de um Tenryubito. Uhum. Porque ele sabe que vai dar problema pra eles. Por quê? Porque a autorrima influenciou tanto ele Sim. que ele mudou. Ele era, ele era um lixo de pessoa, um lixo de ser humano.
0: E lixo, lixoso.
1: Lixo mesmo. Uhum. Como todos os outros.
2: E ele não
0: é não é tão mais lixo, né? Uhum. <risos> Sim. <risos> um é, Arrumadinho, <risos> assim, separado. O que que é reciclável, o que que não é. É
1: tanto agentalho. É,
2: mas assim, meio que ele não nutre mais todo aquele ódio, sabe? Que existia uhum. antigamente. Uhum. Que é literalmente isso que a Torre me né, propôs, sabe? É um dos ideais dela. Que os quatro irmãos tentam ao máximo não nutrir todo esse ódio, Sim. sabe? Então, cara, o vive também, então é isso aí.
3: Uhum.
1: Ser incapaz de perdoar, gente, o Que mulher, cara.
2: E algum outro caso também é o do Jimmy. Só que o do Jimmy, ele é um pouco curioso, porque ele acaba herdando o caso de duas pessoas. E a vontade herdada dessas duas pessoas, meio que elas são opostas. Na
1: prática, são opostas.
2: Que uma delas é a do
0: Fisher Tiger,
2: e a outra dela é a da Otorime. Sim. Rim. Então, todo esse conceito pode ser completamente complexo.
0: Com certeza. É que nem a casa aqui do Fischtager, ele queria algo mais na base da, da porrada, sem se ligar com o um ser humano e tal, uhum. assim. E a Otor já por outro lado, ela queria mais diplomacia e tudo mais. Mas os dois queriam, né? Que os, os Tritões fossem reconhecidos como eleição são, né? E aí, e o Jimmy encarnou isso, encarnou, não, recebeu isso pra ele e ele tá tentando do jeito dele.
2: É, são dois caminhos totalmente diferentes, né? Sim. Mas, tipo, Tipo, uhum. O final é o mesmo, sabe?
1: objetivo o mesmo.
2: O objetivo final que os dois querem vai acabar se encontrando, né? Então, se ele conseguir o um meio termo, porque ele, basicamente, ele vive dos dois, né? Ele é um tritão louco um que dá porrada, <risos> né? E é <risos> um o uhum. mais sério, né? Então, né? se ele conseguir pegar o melhor dos dois mundos, né? Vai, com vai ser muito legal e muito
0: bonito de se ver. É, vai conseguir, porque tá no, vai. no bando, né?
1: Com certeza. Tá no bando do Rei Espirado. E nos arcos mais recentes, a gente também teve. A Carrot, que é outro exemplo também muito forte de vontade herdada, que ela herdou a vontade do Pedro certo? E o Pedro uhum. a gente sabe que ele também herdou um pouco da vontade do Roger, ela foi impulsionada, Exato. por isso que ele lutou até o filho e se sacrificou pelos Mugiwares, porque ele sabia que eles iam trazer o novo amanhecer aí pro mundo em um ano, a gente também tem a figura do Oden sendo muito importante e atrelada justamente à determinação herdada, por quê? Ele é a peça central do futuro de um ano e também do futuro do mundo o Oden a gente sabe que é uma figura uhum. Assim, extremamente Importante no mundo de One Piece Ele revolucionou aquilo que a gente Entendia sobre One Piece O flashback do Roger, que é tão grandioso Tá aí por causa do Odin uhum. E a morte do Oden, ela deixou justamente vários herdeiros Por causa disso, a gente tem dentre eles Os bainhas vermelhos, Shinobu Momonosuke, inclusive Yamato Yama... Onde oh! <risos> Cadê a tatuagem? <risos>
2: <risos> tá frio, ó, tá coberto
3: hoje <risos>
1: Todo o arco de um ano toda guerra, grande Guerra de Wano, que inclusive ainda está rolando aí no anime, ela transcorre justamente ligada à vontade do Oden. Todo mundo ali está lutando pelo que o Oden morreu. O Oden literalmente, antes de morrer, as últimas palavras dele foram sobre abrir as fronteiras de Wano e todo mundo está ali caminhando para isso, certo? E diversas vezes durante o plot, especialmente no anime, a gente consegue ver a presença do Oden na guerra, em momentos assim, que a gente consegue ver as costas dos personagens, ele empunhando as espadas. Então é uma forma gráfica hum. da Toei e do próprio Oda mostrarem que o Oden tá ali. Justamente, tá presente ali. E como ele mesmo falou, antes de morrer também, minha alma viverá pra sempre. É isso que tá querendo ser ilustrado.
2: Eu acho muito bonita esse final, essa parte, últimas palavras do Oden, porque ele fala assim, eles podem até se esquecer de mim, sabe? Eu não ligo. A minha alma viverá para sempre. Eu fico pensando assim, cara, ninguém vai esquecer de você. Jamais. Sabe? O, o cara, ele dançando estava pelado na rua, sabe? Por um tempo. É. Ele deixou tanto, tanto dele, tanto das coisas que ele fez, sabe? For, tudo que ele fez foi tão incrível,
3: foi que hum, todo mundo
2: ali, em ano nunca
3: vai esquecer nunca. dele,
2: e nunca vai esquecer toda aquela vontade, Jamais. da verdade que ele propagava, sabe? Então, muito provavelmente todos os samurais, toda a população ali de Wano, ainda mais agora, mais atualmente, né? O pessoal do anime aí, me desculpa, então se, né? É, que a gente sabe que o ano foi libertada, certamente vai saber que tudo tudo isso aconteceu por causa do Oden. Sim. Porque os principais motivadores de toda essa mudança foram os samurais, foram os bainhas vermelhas. O Oden tá com a mão desde lá. Sim. Há 20 uhum. anos atrás. Vou... <risos> no anime, né? No caso, não. No tempo do Odenfício.
3: Do
2: é. <risos> Mexendo nisso.
1: Sim. E eu acho legal, como você vem que essa coisa da vontade ela tá atrelada, essa coisa da lembrança. Porque, como você falou, Capel, o Oden, ele fala assim, eles podem até se esquecer de mim. A gente já lembra, automaticamente, da frase do Luke, que é, as pessoas só morrem quando não, são esquecidas. E o próprio Roger, ele fala pro Rayleigh, antes dele morrer, que ele nunca vai morrer. Ele até tá fala, ah, eu nunca vou morrer, parceiro. Ele fala isso pro Rayleigh. Então a gente vê como a vontade herdada é literalmente a chave pras pessoas nunca serem esquecidas.
2: Incrível.
3: É, e que, uhum. cara,
2: o, o exemplo mais fácil de vontade de herdada, tudo bem que boa parte da galera tá indo atrás do tesouro, né, é o Good Roger, velho. Era dos piratas.
0: Com certeza,
2: exato. Sabe, não tem um exemplo melhor do que isso, sabe?
0: É, a sim só que o Roger ok foi atrás do tesouro mas eu acho que é o que ele fez por exemplo um pirata por exemplo sei lá qualquer indo atrás e o Luffy é porque o Luffy sei lá ele quer a questão da liberdade quer a questão de não ser um figurão
2: isso 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 ele tem mais do que só o tesouro né sim. o tesouro exato. é o que ele vai ter que conseguir para ele conseguir o principal né uhum. basicamente o tesouro é só tipo o meio do caminho ali para ele
0: exato e o Barba Negra quer a gente gosta quer a gente não gosta também herdou essa coisa, assim, de certa forma.
2: É que também, né, são dois, são dois extremos, né? São dois extremos. A gente pega os piratas, que seriam os piratas que a gente conhece na vida real, que é o bando Barba Negra, né? Que é o, uhum. o escama, o lixo do lixo ali, sabe? O pior Exato. pessoal possível, né? Com o Luffy, que são os bonzinhos, né?
0: Exato.
1: também um personagem, ele pode herdar a vontade de qualquer pessoa, ele só tenta fazer isso. Porque, por exemplo, no caso do Tite, eu não acho que ele herdou, de forma alguma, a vontade do Roger, sabe?
0: Olha, é... Eu vejo assim, o Tite a questão dele querer fazer que os seus desejos se tornem realidade, sabe? Os seus sonhos sejam alcançados. Eu acho que é mais nesse sentido. Sim, Agora é o caminho, é o caminho que ele escolheu, o caminho que ele, o jeito que ele faz isso. Aí, aí sim, eu acho que isso difere um monte de, do que o Roger faria, do que o Roger poderia passar adiante. Mas eu acho que essa questão de fazer o sonho. Pode ser que o, o Barba Negra não tenha tanto uma questão de liberdade, mas assim a questão do sonho do desejo, de vão lá atrás e conquistem suas coisas, isso aí, de certa forma, eu acho que ele foi, pelo no mínimo, no mínimo, no mínimo, influenciado pelo Roger, sabe?
2: Também tem toda aquela questão, ah, tá, beleza, o Gold Roger foi lá, falou isso, né, todo mundo foi atrás, teve a Era dos Piratas, show de bola. Só que a gente tem exemplos também, de um pessoal... Que não teve toda essa vontade, que é o Don Krieg, que é o cara que tentou ir e não conseguiu. É um fracassado, sabe? Então, tipo, uhum. a vontade dele chegou até certo limite ali. Então,
1: mas aí ele tem a vontade, mas ele não é herdeiro, entendeu? É, é exato. só tem a entendeu? vontade. É, é isso aí. Ele pode até achar que é herdeiro, mas só tem a vontade mesmo. Purupurupurupurupurupurupurupurupurup. Mas, aproveitando que a gente tá falando sobre o Barba Negra, em a versão a ele, a gente tem o Luffy, que é o personagem principal, protagonista, e de fato é o personagem assim, mais evidente que tem relação com a vontade herdada, e ele inclusive tem uma vontade herdada ligada no mínimo de duas pessoas, e a primeira delas com certeza é o Roger, que é a primeira e a mais clara pessoa de quem o Luffy herdou a vontade. O que você acha sobre isso, tipo?
0: O Luffy e o Roger, que de fato como eu já estava discutindo aqui, é a mais clara, e é, isso você vê em algumas similaridades entre o antigo e o futuro Rei dos Piratas, e isso é possível se observar em vários pontos da de, durante a história, tá? Seja assim por meio do que a gente viu com o Shanks da relação com o Shanks, da relação com o Ali, até mesmo agora com Yamato. Então a crença do Luffy é que o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo vai de encontro com a do Roger. E foi, de fato, o que o Roger buscou na vida dele, ser livre, e ele conseguiu isso quando se tornou o dos Piratas, então o Luffy falou, é o que eu quero para ser livre. E além disso, os dois têm um sonho, que a gente não sabe qual que é, provavelmente seja o mesmo, e quem sabe, a gente um dia descobre, né, que é um dos grandes mistérios. Além disso, então, a herança do Roger em Luffy é indiscutível, a gente sabe disso, que ela é Sim. indiscutível, e esse é um grande exemplo de conexão entre as duas pessoas porque não se conheceram, ou seja, Roger e Luffy eh, não são, assim, contemporâneos, assim. Quando o o, o, o Roger, digamos, faleceu foi morto pela marinha o, o Luffy ainda, se assim, não tava entre nós, depois ele veio a ser influenciado por meio do Shanks, que era alguém do Roger e depois também, através da vivência dele, com outros personagens e essa vontade de ser a pessoa mais livre, veio assim, de dentro sabe, e ele, tipo assim, herdou mesmo assim, esse contato, Sim. tanto assim físico, nem essa questão de sangue nem porque um morreu e outro nasceu assim, reencarnou, é algo assim que vai, vem simplesmente do um sonho de uma crença em comum. Então a gente pode dizer que o Roger vive através de um menino aleatório, uhum. né? Um aleatório, não tem nada, que é o um Roger, né? Um cara é. qualquer desse Blue Um cara qualquer deste
3: Blue.
0: Um cara que é Monk D, Golf <risos> Neto né? do Garo, filho do, do, do Drago. Enfim, como é...
1: Filho de Gizama. <risos> Brincando.
0: Okay? Eu... O quê? <risos> É, enfim. Calma lá, Deus né? Ririu. Calma lá. Então, assim, o Roger vive no Luffy, que são duas pessoas assim, que nunca se conheceram e dá pra dizer, assim, quem vê o Luffy e conheceu o Roger, acaba, opa, tá ali o Roger que eu sempre conheci.
3: Uhum.
2: E a gente acaba também sabendo que existem algumas pessoas que sabem desse sonho, né? Que é basicamente o Sabo, o Ace, e no futuro a gente também vê ali que o Ace acaba comentando isso com o próprio Yamato. E
1: os Mugiwaras agora. E
2: os Mugiwaras agora, né? Que, uhum. né eles acabam descobrindo depois de mil capítulos Mas a
0: gente não!
2: <risos> o que, que o Luffy, é verdade. Que realmente queria e o próprio Yamato
0: conhece o do Roger, né, uhum. que por causa do...
2: Mas é o mesmo do Luffy que a gente já sabe, né, então todo mundo é. sabe qual que era do Roger, só que ninguém tem essa conexão né. Exato, mas o Yamato tem essa conexão, não tem? O Yamato tem essa conexão exatamente.
3: Uhum
2: o Yamato é outro nível, cara. Por, quê, por quê que, Ona? por que o Yamato
3: não tá viajando com o
2: Muguaras, cara?
0: Ah! Ufa! É isso, editor. Obrigado por me ouvido. Vê esse momento de desabafo, o Capel, é tão necessário, né?
1: <risos> e essa conexão entre os dois, ela é muito importante, principalmente nessa virada de chave da obra, porque a gente até então tinha uma visão do Roger como aquela coisa do Rei dos Piratas. Nossa, ele é inalcançável, o melhor que já existia. Uhum. Um personagem muito longe aqui do padrão dos personagens de One Piece. Só que aí quando a gente descobre que ele tem ali a mesma linha de sonho que o Luffy tem agora... Ele se torna simplesmente uma pessoa que já sonhou mesmo que um garoto de 17 anos aleatório da Vila Fuxa, sabe? <risos> E o Rod, ele assim, tendo a vontade dele dada principalmente pelo Luffy, ele é um, se aproxima mais dos leitores, ele começa a ter uma figura mais humanizada ah, com pra certeza.
3: gente. certeza. Né? É, a gente uhum. consegue
2: se ver naquilo, sabe?
1: Exato. Porque
2: pensa, eu tô aqui no interior do Paraná, sabe, lendo isso eu falo, caralho, eu posso ser alguém especial diferente, com um pensamento bom, com um pensamento que vai mudar o mundo, sabe?
1: E foi literalmente isso que aconteceu com o Rod, Porque cara, o cara que era um bêbado lá que ficava bebendo e logo <risos> tá o Inteiro, com o um chapéu de palha, uma mochilinha, uma bolsinha. É você, Chico. <risos>
0: Estamos identificando.
1: Chegou pro Ray Lee um dia e falou: Quero virar esse mundo de cabeça pra baixo. Deu de cara com o Ray Lee e foi. Cara. Entendeu? Cara, nossa, gente. O Roger é incrível.
0: Sou incrível no fim, né? É,
1: você é incrível, Chico.
0: <risos> e qual que é o outro relação que nós podemos ter do Luffy mais um personagem capel? Ah, a
2: segunda pessoa, quem o Luffy é um herdeiro de vontade também, hum. é um pouco menos óbvia, né? Que é o Ace. Né? A, gente, a gente sabe que tem o Sabo, que ele acabou herdando muito mais toda aquela vontade do Ace, até porque a gente tem todo o retorno do Sabo com ele comendo a mera-mera. E a gente também tem um leve gancho com o Luffy, que é toda a questão de o Luffy... Ter o golpe que é o Red Hulk, que é basicamente um golpe do Ace, que o Luffy usa, né? Que é um golpe de dos punhos de fogo, né? Então, algumas coisas que a gente vê que o Sabo ser o herdeiro mais óbvio do Ace, o Luffy acaba passando como despercebido com todo isso. E tipo, a primeira, e é provavelmente a principal delas, esses motivos de que o herdeiro do Ace é o Luffy, ocorre durante o flashback dos três irmãos, né? Que a gente tem todo o conhecimento no flashback, né? Que Ace sabe o Luffy comportando. Partindo no mesmo sonho, que eles lapidaram esse sonho junto quando eles eram crianças. Que é basicamente ser os homens mais livres do mundo. Apesar de que cada um tomou o caminho diferente, né? Um agora uh -huh. tá enterrado. <risos> <risos> um seguiu o caminho dele com o ex ser o primeiro, né, o sábado é, acabou, entre aspas, morrendo lá quando ele era eles eram crianças, uhum. mas agora ele é um dos revolucionários, é uma das cabeças dos revolucionários, uhum. e Luffy é um dos Yonkons agora, atualmente, né
0: meu Deus, que triozinho, né,
3: uhum. né
2: então, eles acabam ligando o laço de irmãos e brindando com o sake e, né, comentando sobre esse sonho juntos. Como a gente comentou antes, o sonho do Luffy, desde que a gente conhece ele, é ser o rei dos piratas, né? Exato. E a definição uhum. dele para rei dos piratas é ser o homem mais livre do mundo. Uhum. Que também é o sonho do Ace do Sapo. Uhum. Que é o homem ser o homem mais livre do mundo, não o rei dos piratas. O Ace também queria ser o rei dos piratas, mas no caminho dele, ele queria que o Barba Branca fosse o rei dos piratas, né? E não ele, né? Isso.
0: Eu achei muito louco quando o, o... O Ace revelou isso porque eu pensei, ué, será que o Ace acabou, sei lá, mudando, se deturpando, sei lá. Eu acho
2: que isso foi muito mais ele vendo alguém com uma admiração ali, sabe?
0: Sim. Exato, exato. Depois, quando tu conhece o Barba Branca, tu entende o porquê dele ter pensado assim. Eu, porque o Barba Branco foi um cara sensacional, né, cara?
1: É irônico perceber também como o Barba Branco não tinha o mínimo interesse em ser o Rei dos Piratas.
2: É, ele não queria. Ele só queria formar uma família, formar um grupo de pois pessoas é? que ele amava.
0: Pois é? Era o sonho do ex também, de certa forma, ser é. respeitado, ter um pai assim que não desse problema pra ele.
3: <risos> é.
2: <risos> e Como a gente sabe que todos eles brindaram, né? A gente consegue perceber que os três compartilham o mesmo sonho e acabam com a mesma vontade herdada. É. Além desse ponto principal, existem dois outros que se somam toda essa demonstração da herança do Ace pro Luffy, né? Ainda que eles possam ser mais simples, ou são detalhes que acabam enriquecendo muito a escrita da relação dos dois. O primeiro deles ocorre no flashback dos irmãos, né? Quando eles são crianças, né? Que logo após a gente tem toda aquela cena onde que a gente acredita que o Sabo morre, né? Que a gente tem a perda do Sabo, né?
3: Uhum.
2: Uhum. O Ace fala pro Luffy que eles devem viver sem nenhum arrependimento. Ah. Nossa, isso e aí o Luke é... concorda com isso. Ai. Isso é maravilhoso, gente. Isso é, Cara, isso é incrível. Isso aí é... Pra alguém incrível. que tá lendo um Piece e vê isso e entende o que isso quer dizer,
3: uhum.
2: é lindo, é maravilhoso. Porque a gente vive uma vida, sabe, que muitas coisas podem acontecer de jeitos de mil maneiras, uhum. sabe. E a gente não pode se arrepender das coisas que a gente acaba decidindo, sabe? Até porque é uma decisão. A gente tem que escolher algo.
0: Exato. E é incrível porque ali o Ace, quando diz isso, cara, é uma frase, assim, lá algumas palavras, mas isso entra no próprio, no, no próprio Ace, no Luffy, de um jeito que muda caráter, muda tudo, muda como as, essas duas pessoas vão viver o mundo, sabe?
3: Exato.
2: Eles ficam mais sérios, né? Eles ficam muito Exato. mais sérios após isso acontecer.
0: Parece aquela frasezinha assim solta, mas, cara, mudou os dois. E hoje Luffy é por causa dessa frase que ele escutou do Ace. Uhum. Muito louco.
2: Exato. E tipo, eu vejo muito isso no Luffy, que é literalmente algo dele ser, entre aspas, esquentadinho, às vezes, sabe? Uhum. Tipo, Eles têm um limite muito maior que o do Ace, obviamente, sabe? Mas a partir daquele momento que ele fala chega, ele não se importa com mais nada, porque se ele chegou num momento de chega, ele sabe que se ele não fizer o que ele quer fazer, ele vai se arrepender. Exato. Uhum. Exato, sabe? Não importa o que aconteça, sabe? Pode cagar o plano de todo mundo. Tudo bem que o Luffy não sabe qual é o plano.
3: É, <risos> é. Mas
2: ele vai fazer algo ali, sabe? Exato. Um exemplo lindo é o da Otama, ali em ano que tem o Babanu... Errou! Que é o Babanuki, eu acho. Que tá com uma alicate na bochecha do Otama, uhum. sabe? E o Luffy simplesmente para de fugir, correr e dá um Red Hawk
1: na barriga dele. Que justamente é uma ligação muito forte entre ele e o Ace, o Red Hawk.
2: É, exatamente. Uhum. Tá e tipo, cara, assim, se isso não é o Luffy literalmente viver sem arrependimento, porque ele tava num momento ali que, com toda certeza, ia ser problemático pra ele virar e socar o Babanuki,
3: uhum. né?
0: Não é o Babanuki, é o outro. Não é o Babanuki? Não, é aquele que tem o... É Old day, old day. É o Holden,
2: é o Holden é É, Holden, é, é. é ele mesmo.
0: Mas é o um cara tão insignificante que também, se fosse é. qualquer outro. Né? Ah, enfim, ele tava judiando a Daltama e levou uma bela porrada. Merecido.
2: Era um personagem judiando Daltama, exato.
0: É. <risos> Isso aí
2: é mais um detalhe muito simples, mas muito grandioso que o nosso querido Buffy acabou herdando do irmão, né?
0: Certamente. Uhum.
2: E o, o último ponto dessa conexão, que a gente tá colocando esses dois pontos, é apresentado pra gente ali em um. Quando a gente conhece o Otama, a gente descobre que a Otama acabou conhecendo o Ace. Né? Hum, sim. E o Ace tinha prometido que faria o Ano um país em que ela poderia comer o quanto quisesse. Ai, meu Deus. Né? E quando a gente vê com a progressão da história, não é como se a Otama pedisse isso pro Luffy. Não o Luffy falasse, deixa comigo, sabe? O Luffy, não acontece hum. isso. O Luffy, a gente tem uma progressão na história, a gente vê que acaba existindo um laço entre o Luffy e a Otama, sabe? Aquela garotinha bonitinha. E, cara, assim, o Luffy pega e fala pra ela, basicamente, a mesma coisa que o Ace falou, sabe? Uhum. Então, e acaba que a Otama enxerga o Ace no Luffy, a partir de certo momento, sabe? Sim. E, e a gente vê um feedback visual nisso na história. A gente vê essa cena pelos olhos da Otama. Sim. Ela tá vendo o Luffy como se o ex estivesse atrás, sabe? Com aquela sombra do ex em cima do, do Luffy. Então, cara, é literalmente algo que não foi demonstrado diretamente pro personagem, pro Luffy, e ele acabou herdando mais uma vontade do irmão que é tão bonito. Não né? já... <risos> oh, isso. Eu... Embora a vontade herdada no caso do Ace e do Luffy seja um pouco menos evidente, às vezes até um pouco questionada, né? Mas né, a gente consegue ver e enxergar aqui que ela existe, né? Show de bola, Sim. né? Ela é mencionada um pouco na história em algumas situações. O Sabo, por um exemplo, né? Ele diz a memória do Ace lá em Desroça. Nós vamos herdar sua vontade. E o nós, nesse caso, é o Sabo e o Luffy. Então, o Mark e o Negashima também se referem ao Luffy como um dos herdeiros do seu antigo companheiro.
0: Uhum, com certeza. Então,
2: tipo, toda a essa análise é, é muito especial e é um belo demonstrativo do que foi falado até agora. Uhum. A vontade herdada ela é muito mais do que a gente enxerga à primeira vista, sabe? Ela pode ser muito discreta, ela pode se esconder em pequenos detalhes, e ela pode ligar uma, duas ou muitas pessoas, e ela com certeza intensifica vários laços.
0: Sem sombra de dúvida, porque né como eu já trouxe primeiro, o que, que o Ace fez no Luffy, óbvio que criou uma ligação extremamente forte. É, eu acho que o Luffy quando acabou perdendo o Ace uma parte dele também se foi, né eu acho que o Luffy nunca mais foi o mesmo depois ali de Marineford a vontade herdada que o Luffy herdou do Ace é cada vez mais clara agora, né, e ela é materializada com o golpe, né, do Red Hawk então é, é incrível, incrível eu espero que a galera que esteja escutando se tivesse um contra-argumento quer dizer, não, não, tem lá muita a ver venha com bastante envasamento, tá
2: é. os <risos> Porque... caras meio pra gente os caras meio, manda lá pra gente, Certeza vai ler e vai gostar muito de comentar sobre isso.
0: Exatamente.
1: E outra vontade herdada muito ligada ao Luffy também, que é bem óbvia, é a do Shanks. Mas aí tem controvérsias. Por quê? O Shanks a gente não sabe muito qual é dele, né? Ele é um, um cara meio uh -uh. 880. Ele é um grande aí mistério em One piece. Só que o Luffy, ele, de fato, ele herdou muito do Shanks. Ele foi o primeiro personagem que a gente olha assim, nossa, o Luffy herdou alguma coisa desse cara.
0: Fato, uh -huh. fato. Fat
1: porque por quê? O desejo dele por aventuras, quem instigou o Luffy aí ir pros mares foi o Shanks. A vontade dele de ser pirata, o amor que ele tem por música, por festas, só a bebedeira que o Luffy não, não caiu pra...
0: <risos> não.
1: Igual pro Shanks.
2: cara consciente, né? É. É, é, o Luffy é muito consciente, ele bebe, claro, é. ali nas festas e tudo mais, mas né, é só ele na não carminha. é igual o Shanks que vive atrás não. de bebida, né? É, exato. Isso aí foi pro né? <risos>
1: Exato. E os dois, dá pra ver também que eles têm uma personalidade, assim, bem diferente. E uma coisa também que o Luffy herdou do Shanks, que é indiscutível, é o chapéu de palha. Nosso querido chapéu de palha Que literalmente guia a história de One Piece
2: uhum. né? e, e que esse chapéu Vem de alguém muito mais importante
1: né? Exato <risos> Então Tem uma controvérsia, aí porque esse chapéu Ele é meio que o representante da vontade Herdada do Roger, que ele pertenceu Ao Roger, uhum. né? e ele também tem Uma possível ligação em que a gente acha Com o Joy Boy, que a gente também Acreditava que ele vestia o chapéu de palha Foi.
0: Mas Roger, Shanks e Luffy É certo, Exato. é evidente, é, evidente. É, é, a, é a vontade herdada materializada, saindo da cabeça de um indo pra outro, sabe? É, é muito, muito nítido isso. Exato.
1: Só que, se a gente considerar esse ponto que a gente falou, não é um absurdo a gente ver o Luffy como um herdeiro de vontade do Shanks. Certo? A gente vê até mesmo o mesmo Shanks falando que o, o Luffy ele lembrava dele mesmo quando era criança. Só que eu tenho um questionamento sobre isso. Porque, pra mim, pra mim, Nanax, eu não acho que o Luffy seja de fato um herdeiro da vontade do Shanks. Eu acho que.
0: Até porque o Shanks é vilão, né? Então. <risos> Aí,
2: o calma lá. Ei, ei, ei. Virado,
1: maldito. Tô brincando. Mas, assim, de fato, tipo, a personalidade. Eu acho que o Shanks cativou o Luffy. Mas agora. O chapéu de palha, que pra mim é o representante aí da vontade herdada entre ele, o Shanks e o Roger, pra mim o Luffy é herdeiro da vontade do Roger, do Shanks não. O que, que vocês acham sobre isso? Eu
2: acho que a vontade herdada que o Luffy herdou do Shanks já se concluiu e já terminou. Ah, é porque... Que é ir pro mar, sabe? Ah, ir pro mar. E ser um pirata forte. Eu acho que o que tá faltando é o Luffy devolver o chapéu pro Shanks. Caramba.
1: Cara, se o Luffy devolver o chapéu pro Shanks, <risos> eu vou ficar muito na
2: <risos> Mas isso é mais uma promessa do que uma vontade herdada, no caso, né? Então, tudo bem.
1: Ele prometeu pro Shanks que ia devolver o chapéu pra ele, quando ele estivesse forte, mais forte do que o Shanks, da tripulação dele e tudo mais. Fosse um pirata respeitoso. Assim. Porém, o lance aqui que eu tô falando é que o Shanks, nesse momento, pra mim, também eu concordo com o fato de que ele olhando pro Luffy, ele enxergou mais do Roger do que ele mesmo. Por isso que ele passou o chapéu pra ele. Acho que é. o Shanks viu o Luffy mais capaz hum, de herdar a vontade do Roger do que ele era capaz, entende? Sim. E agora, recentemente, na obra, a gente descobriu um pouco mais sobre como foi o lance da morte do Roger pro Shanks, que ele brevemente desistiu de seguir o caminho do seu capitão. Ele morreu, o Roger morreu. O Shanks também falou, não, não tô pronto ainda, sabe? E ele fala, acho que foi pro Rayleigh também o Shanks, ele fala pro Rayleigh. Tinha um garoto no S. Blue que falou as mesmas palavras que o meu capitão. Você tinha que ver as mesmas palavras. Ele fala isso pro Rayleigh. Então pra mim, o Shanks, ele tem essa coisa. Ele é meio que um intermediário entre a vontade do Roger e do Luffy, sabe? Ó,
0: Olha... Eu gosto da tua ideia.
2: Eu gostei também, viu? Eu gostei principalmente... Por causa da fala que é... Eu vi um garoto... Falar a mesma coisa que o Roger. Uhum. Pra mim isso quer dizer que não é algo que qualquer pessoa falaria. Não é algo simples, uh -uh. sabe? Tem que ser algo muito não, complexo. É, então isso é, é bem muito isso interessante. É muito legal de pensar com uma ideia muito legal
0: mesmo. Eu acho o único ponto fraco é ter sido da teoria, ter sido o Roger ter fracassado pra quem passar o chapéu, digo assim. Pensa assim que a vontade herdada do Shanks hum. não ser a mesma do Roger e consequentemente não ser a mesma do Luffy. É o Roger ter dito assim, bah, vou passar pra esse cara aqui porque ele tem a mesma vontade que eu e na verdade na verdade não tem, sabe? Mas é vai ver, era a única pessoa que ele tinha pra passar o chapéu é. também, né? Mas... <risos> Não tem mais
1: ninguém pra esse cara aqui. É porque que não passou pro Bug? É,
0: pro Bug, tinha bem mais sentido, cara. <risos>
1: Exatamente. Ah, enfim. Uh. E, pra finalizar essa parte aqui do Luffy, outra figura que a gente tem claramente uma ligação entre a vontade redada é o Luffy e o Joy Boy. Só que isso daí tá literalmente separado por épocas, então é um pouco difícil a gente encontrar ele detalhes bem diretos. Mas é o que acontece, até agora a gente não sabe muito sobre o Joy Boy, quem foi essa figura e mais. Só que a gente tem inúmeras evidências de que o Oda deu pra gente que o, o Luffy é um herdeiro da vontade do Joy Boy, né? A gente não uhum. sabe se teve mais pessoas que foram herdeiras. Pra mim, existem, sim. Inclusive, pra mim, toda... Praticamente, por exemplo, o ano, os tritões, pra mim, tudo isso a gente vai ver lá na guerra final, mais pro final da obra, todos eles são herdeiros dessa vontade do Joy Boy. Pra mim, vai funcionar nessa, nessa, nesse pique, assim. A gente teve o Nolan e até mesmo o próprio Roger, né? Só que o que a gente uhum. tem mais concreto entre os dois é a Ito, Ito no mesmo modelo Nika, que é a ligação concreta que a gente tem do Luffy com o Joy Boy que viveu 800 anos atrás, ambos tinham a mesma Akuma no Mi, e também a promessa de levar a Ilha dos Tritões para a superfície, que a gente também con conseguiu é, ter conhecimento através do pedido de desculpas do Joy Boy lá na ilha, no arco da Ilha dos Tritões certo? E no caso do, do Luffy, do Joy Boy, até mesmo do Rod, a ilustração mais interessante que a gente tem, assim, da vontade deles é que são sonhos e ideais transmitidos entre pessoas através de épocas, através de séculos separadas, uhum. né? Não são literalmente uma coisa tipo, ah, morreu uma pessoa agora e herdou a outra porque tinha um contato. Elas estão literalmente herdando uma vontade que influencia no mundo, na história do mundo, né? É uma conexão que ela burla o tempo, ela burla o espaço, ela não precisa de uma ponte óbvia como a reencarnação, uma descendência, um laço sanguíneo. São literalmente sonhos e uma busca pela liberdade que é tão explorada em One Piece. É literalmente isso.
0: Uhum. Muito profundo isso. E, assim, é impressionante que, sei lá, de onde é que surgiu essa vontade, a em um primeiro momento ela, sei lá, iniciou lá na guerra, quando teve, enfim, a grande guerra, né, no passado, o um século perdido, se isso é algo que vem desde então, povos e povos querendo enfim, se libertar dessa tirania que é o governo mundial, dessas mentiras que é o governo mundial que eles têm vivido é, e assim imagina né que nem tu falou não tem de repente uma ponte mas o Roger de repente Nolan teve, vai saber se não teve muitos outros personagens que nesse meio tempo tentaram de certa forma e Sim. apenas alguns conseguindo de fato um destaque assim não porque eles se empenharam mais assim mas porque as circunstâncias da época foram as que permitiram então eu acho que assim essa vontade herdada ela é muito muito e forte existiu eu acho que sempre existiu assim desde Sim. sempre Pois bem, o que nós vimos até então é que a vontade herdada não é um conceito assim que a gente pode desprezar na obra dela. Jamais. Marvel, ela tá aí e quer queira, quer não, ela vai guiar todo mundo. O Luffy certamente é o personagem que é a maior prova disso, a gente consegue ver várias vontades herdadas ali e a própria vontade herdada que o Luffy vai transmitir pro futuro, é algo que está ali presente, todo mundo pode ver, é algo que ele já consegue fazer de certa forma, né? Ele já tem todo o bando, é algo que o Luffy já vem fazendo, toda vez que ele passa em uma ilha, em algum lugar, ele já deixa as sua, a sua marca, né? A sua mensagem. Sua marca, exato. <risos> e então a vontade herdada é, é um conceito que vem sendo construído pelo Oda assim desde o começo da história até então. É, a sua dimensão, complexidades, principalmente a beleza, segue aumentando conforme a história vai progredindo. E se a gente parar para analisar o significado e o impacto dessas ideias dentro dessa história, nos permite compreender melhor e a gente consegue viver é, One Piece de uma forma mais plena. Então, as belas e numerosas histórias demonstradas aqui já são muito emocionantes. Eu acho que é, é inegável que quando a gente começa a pensar em Ace, Luffy, Roger, rime Tom... É impossível ele não se emocionar. E
2: tem muitos outros, viu, pessoal. Não é só essas, esses que a gente comentou. Esses aí são os mais evidentes e alguns mais escondidos na obra, né? Claro que tem muitos outros exemplos.
0: E todos eles tocam, sabe? Todos eles nos emocionam porque eles se conectam a gente. É aquele momento que a obra sabe chega de fato ao nosso coração, sabe? E a gente pode entender então como a vontade herdada do Oda, que é através das pessoas que já partiram, mas elas são mantidas vivas, né? Enfim, porque elas estão ali com a sua vontade sendo transmitida por várias e várias pessoas que não permite que ninguém seja esquecido. Então, enquanto houver alguém que carregue algo das pessoas, elas viverão. Pode ser através do sonho, da vontade, do ideal, qualquer outra coisa. Sejam pessoas que estão envolvidas, unidas por um laço afetivo, sanguíneo, numa comunidade, numa organização, ou até mesmo pessoas que nunca se conheceram, mas compartilham dessa vontade. É
2: a própria história, né? Os, os vesquícios e tudo mais, tudo isso pode se tornar vontade herdada, como a gente viu com o caso de O'Hara. Né?
0: Exato e elas não vão morrer através do tempo. Pode ser coisa de hoje, de semana passada, de, sei lá, 50 anos atrás em Ohara, ou até mesmo de 800 anos atrás. Então a vontade dada não pode ser parada, não pode ser subestimada e ela existe desde o início dos tempos e continuará até que as pessoas existirem. Com essa mensagem, a gente diz que o Pax Cash agradece muito, 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 muito que vocês tenham herdado essa vontade de cada vez mais viver One Piece conosco. E é isso aí, né, gente? Desculpa, gente.
1: Me emocionei aqui. É
3: um conceito <risos> é muito,
1: muito ai, muito sensível pra mim. Mas é isso, gente. Espero que vocês sejam herdeiros da vontade aí do Oda, de One Piece, do Luffy. Apliquem na vida de vocês as coisas mais emocionantes que essa obra incrível nos ensina. E, por favor, também, vivam sem arrependimento. Não tem coisa melhor do que isso. Enquanto
2: isso, a gente aqui o Opex vai conseguindo a vontade herdada do nosso capitão yeah. e vocês provavelmente vão ver muito mais da
0: gente aí. Isso aí até o fim. Até logo mais galera, forte abraço e sigamos.
1: Um beijão meus amores, tchau.
0: Valeu gente, a gente viverá.
3: Uhul!